0: レーがね、バーレーンガバレンガ始まりましたね F1 がね2024年の F1 シーズンが始まりまして皆さんどうもこんにちは霧の都です霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第112回目をお送りします今回も愛知県名古屋の市にあります南戸スタジオから2024年3月3日日曜日午後収録でお送りしますというわけでね、今日は3月3日、ひな祭りの午後ということで、バーレングランプリの決勝は、日本時間3月3日の0時でしたかね、えー、夜中0時からでしたので、えー、現地時間では土曜日の決勝だったっていうね、ちょっと珍しいスケジュールになっていました。まあ、こんなね、ツイッターですかね、これはラルフさんから、えー、いただいてますね、ハッシュタグ、シャープ、F1 ログ、ありがとうございます。F1 開幕しましたねっていうか、なんで土曜日決勝なのバーレーンは毎回そうだったっけっていうね。ラルフさんありがとうございます。いやいや、毎回そうじゃないんだよね。今回特別だっていうことで。こちらはマストドンでハシームさんです。ありがとうございます。エピソード111回目聞き終えました。開幕戦と第2戦はラマダンの影響で土曜日が決勝ですよっていうことは注意ですね。というね、えー。ハシームさんありがとうございます。まあ、このようにですね、まあ、X からマストドンからブルースカイからですね、いろいろなところからこの番組に対するつぶやきが飛び込んできますんで。<笑>ありがとうございます。で、ラマダンですよ、ラマダン。えっ、ー、とねラ、ラマダン、これ、発音がわかんないんですけどね、ラマ、ラマダン、ラマダンラマダンちょっとそういえば、あんまり英語でも意識したことなかったな。ラマダンは、まあもともとアラビア語ですからね、まあどういう、あ、ラマダンか。ラマダンっていうふうに伸ばすんだからラ。ラマダン、ラマダン、ラマダン、ラマダン。これをカタカナに落とすとどうなるんだろう。ラマダン、ラマダン、ラマダン。まあともかくですね、えーまあ、今回イスラム国でですね、イスラム教徒国で、えー、バーレーンとサウジアラビアと第一戦、第二戦が開催されるんですけれども、これに関してはですね、事前の解説記事も出てますね。motorsports.com ーーです。2024年2月18日の記事。今期の F1 は開幕戦バーレングランプリと第2戦サウジアラビアグランプリがいずれも土曜日決勝に。その理由はというね、解説記事出てましたけども、その理由はラマダンですと。ラマダンですと。ラマダンというのはイスラム教徒が日中の飲食をはじめ、いろいろな禁欲をする期間で、2024年は3月10日から1ヶ月間だということですね。3月10日は日曜日、ちょうど今日が3月3日なんで、1週間後です。で、この3月10日日曜日からラマダンが始まるので、サウジアラビアでこの日に決勝をやると、まあ、やっぱりいろいろと不都合があるってことですよね。うん。なので、1日前倒しでサウジアラビアグランプリの決勝は土曜日に行うことになったと。で、そうすると、えー、レギュレーション上でグランプリとグランプリの間は1週間以上空けなければいけないというルールがあるので、この影響で第1戦のこのバーレーングランプリですね、開幕戦は別に1日早くする必要はラマダン的にはないんですけど、第2戦の決勝が1日早くなったのでじゃあ1週間開けなきゃいけないのでバーレングランプリも1日早くしましょうということでまあ、土曜日が決勝ということでまあ、前倒しになったってことですねすごいですねこのラマダンでねこの宗教的儀式でねこう1日 F1 も前倒しにされるというまあ、アラブ諸国のね影響力と言ってもいいかもしれませんけどねこれちょっと脱線気味ですけど、このラマダンっていうのが、あの、どんなもので、どれぐらいこう F1 のグランプリウィークに関係するんだろうっていうとこなんですけど、あの、ま、僕、一年ちょっとぐらいですね、ムスリムのね、イスラム教徒の子と一緒に住んでたんですけど、あの、ま、二人じゃないですよ、あの、10 10人ぐらいですかあの、ハウスシェアしてたんで、一緒に住んでたんですけど、でそこで、あのー、まあ、その1ヶ月間のラマダンっていうのを目撃してたんですよ。イスラム教徒の人がね、どういう感じでラマダンを過ごすのかなっていうのを見てたんですけど、あのー、まあ、これ、解説記事読むと書いてありますけども、まあ、飲食だけじゃなくて、いろいろね、他にも、快楽を貪るようなこととかですね、こう、なんか、とか暴力とか、なんか、そういうのもや,やらない。一ヶ月間ね。ただし、日中はやらないっていう、ここがポイントで、その一緒に住んでたムスリムはですね、あの、ラマダンになると、めっちゃ早起きになるんですよ。<笑>めっちゃ早起きになるんですよ。で、なんでかって言ったら、日が昇ったら食べられないから。これ面白いでしょこれ僕はそれをね、なんかすごい抜け穴だなって、なんかんレギュレーションの抜け穴だなって当時思いましたけど、<笑>日が昇る前だったら食べていいんで。だから朝、例えば、例えばね、あのー、まあ、天気予報で、その、日、日、日照時間、日没時間なんていうのがあるじゃん。日の出、日の入りの時間っていうのが毎日出るじゃないですか。で、それをもう必ずチェックしてて、多分ね、ムスリム用のアプリとかあると思うんだよね。チェックしてて、例えば、5時23分日の出ですって言うと、もうこの5時23分までにもうとにかく食べなきゃいけないんで、やっぱね、食べなきゃ死んじゃうんですね、人間ね。なので、日の出までにもう食べる。もうとにかく一日分を食べるっていうね。なんかご飯を食べる。だからめちゃめちゃ早起きになる。っていうことがあって。で、日中ね、あの、何も食べられないんですよね。あの、食べないで過ごして。で、じゃあどうなるかっていうと、まあ皆さんもご想像の通りだと思いますけど、日没時間をもうね、キッチンで待ってるんですよね。その子はね、この時計というか、スマホを持って、こう、もうね、1秒でもね、そのね、日没時間が来たらもう食べていいんで、もう日没時間が来るまでも待って。でね、あの、それは日没時間もね、あの、住んでる場所によってね、あの、だいぶ地球上のどこにいるかによって変わるとは思いますけど、まあ仮にそれが8時ぐらいですか、夜の8時ぐらいだとすれば、もうその時まで、もう何も食べられないけど、もそのその時を一刻として待ってるっていう、そんな感じだったんですよ。っていうのをね、F1 のグランプリウィークに当てはめて考えてみると、まあちょっとわかると思いますけど、あの<笑>、まあ無理ですよね、多分ね。でも、まあちょっとスタッフの人とか、ドライバーとかがどうなのかっていう人、誰がイスラム教とかっていうのを僕はちょっと把握してないんですけど、まあでもラマダン中もね、グランプリはあると思うんで、まあ仕事もあるしね、まあそういう人たちは、まあ、この戒律というかね、このムスリムのレギュレーションとうまく付き合うんだと思いますけど、多分お客さんですよね、あのゲスト、あのそのまあ、バーレンにせよ、サウジアラビアにせよ、その高額なね、パドッククラブとか、パドックにすごいこう、富豪なね、アラブの王様っていう<笑>、そういうのがあの日本のね、オタク界隈のことありますけど。アラブの王族みたいな。なんかそういう人たちが来て、やっぱ飲み食いしてもらうっていうことが F1 的にはね、おもてなしとして大事なわけで、その人たちが何にも食べられないってなると、パドッククラブやってる意味もないし、ね、F1 がビジネスとかね、そういう場であるとすればね、全然商売にならないという、多分そっちが理由なんでしょうね。なのでね、グランプリはもしかしたらナイトレースなんで、日没後やってるんで、もしかしたらパドッククラブ夜だけは営業できるとか、なんかそういうことあるのかもしれないですけど、まあ一般的にね、ラマダンの時期っていうのに、まあ被せないようにした方がいいよねっていう、まあそういう判断で、まあ日中もね、セッションありますからね、えまあ伸び、伸びないですね、あの前倒しになったという、まあそういうことでした。はい。えー、というわけで、ニュースとですね、私、リノの,あの見聞きしてきたことを交えながらですね、ちょっと説明してみましたけれども、えラルフさん、そういうことだそうですね。はい。あの、他の皆さんも、なんで土曜日なのかなって思った人いるかもしれませんけど、まあ、そういうことです。はい。ただ、残念ながらあれですよね、あの、日本時間でというかね、ちょうど時差で、日本時間的には決勝が日曜日。だったっていうまあ感覚としては土曜日の深夜ですけど、まあ、一応日曜日だったっていうことでまあなんかそんなにね悪くないですよね。まあ0時くらいだったらちょっとね夜更かししてみようかなみたいな人、まあ、夜更かしというか、まあ、普通に起きてるよっていう人が多いかもしれないですけど、まあ、僕は寝てましたね。<笑>安定のね、安定の早寝でね、寝てましてね、あの、今日3月3日日曜日なんですけど、まあ今日朝起きて、7時ぐらいに起きたんですかね、ちょっとゆっくり起きて、1時間ぐらい外走って、帰ってきてから見たんで、まあ8 時、9時ぐらいですかね、9時ぐらいから見始めてみたいな感じで、まあ午前中にレース見ましたけどね。いやいや、まあじゃあちょっとレースの話とかはね、まあ後で話すのかなと思いますけど、まあ開幕いいですね。開幕戦っていうのはね。まあいろいろごたごたもありますけれどもね。まあ面白いなと思いましたが。はい。というわけで、えー、今年はですね、2024年シーズンは全24戦が予定されているという最長のシーズンということで、この番組ですね、F1 ファンになる方法、F1 ログもその最長のシーズンに付き合わざるを得ないということになりまして、<笑>今日から<笑>、今日から各週で、なるべくお送りできるように、ちょっと頑張っていきたいなと思いますので、皆さんはお便り等々でですね、側面支援していただければと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、キノミヤコの F1 ログ、F1 ファンになる方法、第112回目、今回もよろしくお願いします。さて開幕戦バーレンングランプリですね、えー、リザルトを紹介する記事は motorsports.com から、えー、今年も強いぞフェルスタッペン2位ペレスに大差で優勝とで RB これはレーシングブルーズという場合ですかね、えー、RB はチームオーダー不発で角田祐樹14位というですね F1 バーレングランプリの決勝まとめ記事が出ております3月3日の記事ですまあ、フェルスタッペンがね、あの、早かったということで<笑>、あの<笑>、ま、それ以上でも以下でもないこのトピックですけど、えー、リザルト見ますとね、1位のフェルスタッペン、2位のペレス、まあ、お互いレッドブルですけども、タイム差が 22.457 ということで、えー、22秒もね、差がついて、えー、結果が出てますね。3位がカルロス・サインズということで、このサインツ、4位ルクレールでしたけど、このサインツとルクレールの争いは一番面白かったですね。なんかね。この、まあ、44番、ハミルトンが来年からフェラーリに行くということがもう発表されてますので、えー、カルロス・サインツはもうフェラーリを出ていくっていうことが決まってますから、まあ、この出ていくことが決まっている人が、この、まあ、ずっとしばらく残ることが決まっているルクレールに対してこう絡んでいくっていうところになんかすごい僕はロマンを感じましたね。<笑>あのまあ、別に僕フェラーリファンでもサインツファンでもないんですけど今年のカルロス・サインツは面白いなっていうねなんか本当にもう目が離せないなっていう思いましたよね。まあ、そういう意味ではあのメルセデスもねあのハミルトンが出ていくって決まっちゃって今年1年どういう立場でどういうスタンスでレースしていくのかなっていうそれもちょっとうがった見方ですけど、まあ、興味があるんだけど。まあ、ラッセル・ハミルトンですね。ラッセル5位、えー、ハミルトンが7位ということで、まあ、決勝、リザルト両方とも入賞してますけど、まあ、やっぱラッセルの方がキレがあるのかなっていうね、なんかそんな感じはありましたよな、まあ、その辺もね、ちょっとチーム内の政治的な立場とどう、このね、実際のレースのね、上でのパフォーマンスが関わってくるのかっていうところは、まあ、今後また出てくるのかなという感じですよね。で、えっと、この、まあ、表記にも入ってますけど、RB ですね。レーシングブルーズ。まあ、こちらが、なんかね、冴えないレースをしてましたね。まあ、なんか僕みたいな素人に言われたくないっていうふうにね、思うと思うんですけど、本人たちは。なんか冴えない感じでしたね。これ大丈夫なのかなっていう。13位がダニエル・リカルドで、14位が角田祐希ということでした。というふうにね、これ、リザルトで残ってると、あ、リカルドの方が上だったんだなっていうことになるんですけど、まあレースをご覧になった方、あるいはですね、レース後のニュースでいろいろ見聞きした方はお分かりと思いますけども、まあこれ順位の入れ替えがあったと、えー、いうことで、まあそれをまた戻すんだか戻さないんだかみたいなね、なんかそんな話でちょっとレース後一悶着というか、えー、まあ揉めてたというね、まあそんなこともありまして、まあますます大丈夫なのかなっていう、ね、あの思いましたけどね。えー、まあこんなね、本当に、あの、わざわざポッドキャストで話す必要があるのかっていう情報を今僕話してますね<笑>。分ねこね。ただの素人の感想じゃんっていうね。そういうのは話してると思いますけど、あえてですね。あえて話してますんで。あえてね、本当に。もう今ないじゃないですか。こういう素人の感想を語り合える場所っていうのはないじゃないですか。もうなんか X なんかもトゲトゲしてるしさ。<笑>もうなんかね、もうみんな誰が敵なんだろうっていう感じで、みんなトゲトゲしてるしね。まあ、本当にね、もうどこでつぶやくのかなみたいな感じですけど、まあ、すいません。自分のポッドキャストでつぶやいてしまいまして。まあ、皆さんあのそのあたりのことですね、あの気軽に、あのー、ソーシャルメディアでもね、あのつぶやいていただいていると思います。ちょっとじゃあ、えっ、ー、と、最近はブルースカイとかマストドンですかね。で、いろいろちょっとつぶやいていただくこと多いので、ちょっとそっちからいくつかリスナーさんのコメントを拾ってみたいと思います。えー、ハッシュタグ、シャープ F1 ログですね。こちらマストドンで、えー、タキさんですね。ありがとうございます。えー、フリーと予選全力を出しきれてなかった疑惑などなどいろいろありましたが、えー、44ですね。ハミルトン、次に期待したいという開幕戦でしたと、えーまあ、後半、夢うつつだったので、また明日の朝、見直したいと思います、えー。チェッカー直後に寝ちゃったのですが、まあ、その後、3と22、えー、リカールドと角田ですね、の間に、遺恨の残りそうなことがあったようで、後で確認しなきゃなと思ってますということでね、たくさん、ハッシュタグ F1 ログ付きでありがとうございました。いや、本当にね。何なんでしょうね、本当にね。ちょっとうんざりしますけどね、そういう揉め事っていうところでね。えー、そしてこちらはハシームさんですね。マストドンでありがとうございます。フィニッシュ後の角田の行為に大変ショックを受けている自分ですと、えー。しっかりした発信が彼からなければ、私はもう F1 で彼の姿は見たくない気持ちかなと。強みの強めのコメントですいませんというですね。えー、ハシームさん、ありがとうございます。これはあれかなフィニッシュ後の角田の行為っていうのは、あの、クールダウンラップですかね。えー、まあね、あの、フィニッシュした後に一周ね、回ってきますけど、まあその間に、まあクールダウンであるとかですね、あと、まあ、ゴムのね、あの、タイヤのね、ゴム拾いながら、ちょっと重量をね、増しながら帰ってくるみたいな、そういうクールダウンラップありますけれども、そこでちょっと角田が、まあ何ですかね、あの周りの,あのペースよりもだいぶ早いペースで、まあ、クールダウンラップを走ってね、途中でリカルトも抜いていくというですね、オーバーテイクしていくというような行為が、まあ、結構切り取られて、ソーシャルメディアでも出てたかなと思いますが、まあ、あれは非常に危ないで、危険なんじゃないかというね、そんなような声もたくさんあったと思いますし、えー、レース後のインタビューなのかなでも、あの、ちょっとチームのやってることが何、なのかわからないというね、よくわからないというね、そういう発言もしてましたので、まあ、そのあたりのことですかね。はいえーまあ、ちょっとショック受けられた方も多いのかなと思いますけれども、まあ、僕はなんかはまあちょっとまあなんか2つの気持ちがなんかこう共存してましたねなんか1つはやっぱこの橋ムさんと同じでながっかりみたいななんか成長しねえなこいつっていうなんかなんかねこうっていう気持ちとでもやっぱそれがまあ 50% ぐらいだとするとあと 50% ぐらいは。やっぱここは怒らなきゃいけないんだろうなっていうなんかね。ここは。本当に怒っ、まあ彼の場合本当に怒ってるんだと思うんだけど、怒ってなかったとしてもここは怒ってみせることが必要なんだろうなっていうね。ただその怒りをまあどういう形で表現するべきなのかっていうとかちょっと難しいところありますけれど、まあそれが果たしてね、コース上で行われるべきだったのか、まあメディアに対して行われるべきだったのか、ね、本当はそれはチームの中(笑)でね、そのブリーフィングでやるべきだったのかとか、まあいろいろな考え方はありますけど、まあでもやっぱり怒るっていうことも一つのコミュニケーションとして必要なのかなっていうね、やっぱそのなんか半々っていう感じでした。皆さんはどうですかねその辺のね、こう、僕は本当相反する気持ちがなんか同居してしまいましたけどね。まあそんなレーシングブルーズで。もう不安でしかないですね、もう。この先。ねはい。ということでした。ありがとうございます。ま、こんな感じで、あの、F1 ログ、あの、ハッシュタグつけて、あの、レース後の感想とつぶやいていただければね、あの、なるべくすぐ、あの、つぶやきを拾って、また、この配信でも拾っていこうかなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ま、特に、あの、マストドンブルースカイですね、あの、そっちの方はずっと僕見てますので、ま、たまに X も見に行くようにしてますけれども、あの、ぜひ、新しいソーシャルメディアの方でも、こちらフォローしてください。ということで、まあ、バーレングランプリでした。まあ、他にもいろいろ見どころはあったと思います。えー、けれども、まあ、どこですかね。まあ、ウィリアムズ、個人的にはウィリアムズ好きなんですけど、ウィリアムズがなんか、なんか、やばそうですね。大丈夫なんですかね。あの<笑>、新しくステアリングにね、液晶モニターがついてね、なんか、すごい、あの、操作系がすごい、あの、リフレッシュされたみたいなんですけど、まあ、それがちゃんと使えてないんじゃね、ないか疑惑とかですね。あと、RP にも大丈夫なのかとか、もう本当にね、いろいろありますよね。あと、小松さんがね、あの、チームね、あの、引けるようになったハース、どうなるんだろうとかね、まあ。いろいろ気になるところありますけど、まあ、それはこの先、まだ23戦ありますので、まあ、ぼちぼち皆さんからのコメントも拾いつつ、まあ、一緒に考えていければなと思ってますんで、よろしくお願いします。というわけで、えー、第1戦、バーレングランプリの話題でした。えー、今ご紹介したのは、モータースポーツ .com コムの、今年も強いぞ、フェルスタッペン。位ペ (音楽) レスに大差で優勝というね記事2024年3月3日のものをご紹介しつつお話ししましたさて2つ目の話題はそのレッドブルですねレッドブル RB ではなくですねレッドブルの方ですこちらのニュース、まあ、レース前から気にはなっていたかもしれませんが、クリスチャンホーナーの件ですね。オートスポーツウェブの2024年2月15日、あ、こんな前から報じられてたんですね。選択を迫られるレッドボール F1 代表、不適切行為の疑惑を乗り越えても権力闘争で劣勢にというですね。何やらあの怪しげなタイトルですけれども。えー、このクリスチャン・ホーナーというのもね、まあ、レッドブルーを率いて、もう何年ずっとですよね。もうずっとクリスチャン・ホーナー、もう本当若い時からやってますけど、えー、彼が、えー、チーム内の女性従業員に対して、えー、不適切な行為を行ったというですね、えー、まあそういうことが明るみに出まして、で、えー、これを、えー、調査。すると、えー、レッドブルがね、調査するというような形で、えーまあ、一応はあのー、話が進みまして、最初はなんかね、もう何にもないんだっていうことで、お咎めなしというかね、あの何にもないんだっていうようなことで押し切ろうとしたんですけど、まあ、結構世論がっていうんですかね、周りが盛り上がってですね。で、じゃあ、あの調査をしますと、レッドブルでね。で、えー、調査の結果、お咎めなしと。結論は変わらないんですけど、公平な調査をした結果、その女性従業員の訴えを却下するっていうふうにね、レッドブルが発表したんですよね。これが2月の末でしたね。2月28日だったと思います。で、その後、またこれ新しい記事ですけど、まあ、同じオートスポーツウェブから拾いますと、3月1日ですね、o、を引くホーナー問題証拠と称する写真と文章が流出本人が改めて不適切行為を否定というですね出てますけれども、えー、ある匿名の電子メールアカウントから、えー、いろいろなですね F1 の関係者に対して、えー、そのホーナーが行ったとされる不適切行為の証拠とされるスクリーンショットとかですね写真を収めた。Google ドライブへのリンクが送られたとこれはなかなかすごいなと思いますけど、えーとまあ、要するに FIA の上層部各チームの代表主要メディアさらにはまあドライバーとかです、ね、そういう人たちに150人を選んでですねこの匿名のリークが行われたとでこれがレッドブルが調査した結果が却下されたという訴えなんですけども、まあ、これを見るとあなたは違う考えを持つんじゃないですかというですね、まあ、そういう形で送られてきたと。で、まあ、このあとですね、えー、と FIA と話すということになってましたかね。えーまあ、かといって FIA がレッドブルの内部に干渉するということはないというふうにね、あのベン・スレイヤムの会長は言ってましたけど、まあ、少なくとも会長は。ホーナーと話すんですかね。なんかそういうことが、レース中の実況解説でも言われてたかなと思います。ということですね。で、これに関して、前の記事ですね、さっきの2月の半ばの記事ですね、2月の15日の記事で、レッドブル内部での権力闘争が表沙汰になっていると、なんかそんなような、まあ、きな臭い話も書いてありまして、まあ、これは、あの、リートリシマテシッツというですね、レッドブルを率いてきた方が、まあ、亡くなって、で、その後を、え、主に二人のね、人が、こう、引き継いで、っていうことですよね。で、その二人の中で、あの、クリスチャン・ホーナーは、こう、取り入ってですね、その新しい、あの、レッドブル社のね、この飲料メーカーのですね、トップに、まあ、取り入って、自分が、このレーシングチーム全体の権力を手にしたいというふうに考えていたようだと。これ誰が邪魔なのかっていうとヘルムート・マルコですかねドクター・ヘルムート・マルコを追い出して自分がレッドブルのもうの全ての全権を握れるチャンスなんじゃないかっていうふうにホーナーが思ってで動いたらしいのですがまあなんかすごい芸能ニュースみたいになってきましたけど動いたらしいんですけれどもどうやらホーナーは、えー、それにうまくいかなかったと、えー、失敗してしまったのではないかと。ってなるともうホーナーがこのチームの中で居場所がなくなっているとすれば、まあ、一体彼は今後どうすればいいんだろうかというようなところでこの。不適切行為(笑)のリークが行われたと。まあ最初告発ですね。女性従業員からの告発が行われ、今回さらにリークまで行われたというですね。すごいですね。こんなことがありながらレッドブルはワンツーフィニッシュを決めてるわけで、まあレーシングチームとしては一応は機能しているということを示してますけど、まあ今回のこの不適切行為に対して適切な、あの、処罰というかね。まあ、つまりホーナーに対してる罰、罰だと思いますけど、そういうことが行われなければ、もうレッドブルは一つのチームとしては働けないんだというですね、そんなようなコメントが紹介されている記事もありました。はい。ので、ちょっとこれはね、フェルスタッペンのね、あの、今年というか、あの、チャンピオンがどうなるかっていうのが、まさかこんなところでね、何か左右されるなんてことはないかもしれませんけど、ちょっとクリスチャンホーナーがどうなるのかなっていうのは、今、注目ですよね。とということです、まあ、しかしね、あのこれは個人的な考えですけど、まあ、本当にこれが、ね、あのクリスチャン・ホーナーのをめぐる、ね、レッドブル社内での権力争いがこういう形で出ているのかもしれないですけど、かといってその女性従業員が受けたとされる不適切な、ね、発言であるとか行為であるとか、そういったことが真実であればね、それは絶対許されることではないので。まあ、それがね、本当に捏造された、もうあの、嘘だっていうんだったら全く話は別なんですけど、まあ、レッドブル社内がどうだこうだっていうのは、まあ、ともかくとして、まあ、ホーナーが何をやったのかっていうところは、まあ、ちゃんと明らかにする必要があるだろうなっていうふうにね、まあ、個人的には思いますけどね。はい。というわけでした。えー、こちらの記事をね、えー、ご紹介しつつお話ししました、オートスポーツウェブの選択を迫られるレッドブル F1 代表という2月15日の記事。そして3月1日尾を引くホーナー問題証拠と称する文章と写真が流出というねこの辺りからお話ししました<音楽>さてもう一つこれはホンダの話題をちょっとお送りしようかなと思います、えー、こちらも motorsports.com です本大 F12026 年から導入される次世代パワーユニットの開発状況は2割というですね。まあ、そんな記事が出てました。こちらは2024年の2月29日の記事です。いや、これね、ちょっと面白いなと思った点があって、ちょっと簡単にお話し,したいなと思ったんですよね。というのは、2026年から新しいパワーユニットが投入されて、結構 F1 がガラッと変わるんですよね。テクニカルレギュレーション的にガラッと変わると。で、これが原因でアンドレッティのチームは参加できないということになったというのがまあ表向きの理由で。ね。今参戦してもね、2026年に向けて全く新しいマシンを作らな,なければいけないと。それはやっぱ酷じゃないのかと。新しいチームにとっては荷が重すぎるんじゃないのかっていうね。まあ、そんなような理由でというのは前回お話ししたかと思います。で、この2026年からの開発がもうすでにホンダも行っていて、大体開発状況は2割だと。で、この中で面白いなと思ったのが、えー、この開発はいつまで続くのかというところで、えー、とですね、この中で書いてあります。ありきたりな言い方ですが、とですね、勝負の期間は2026年2月にホモロゲーションを提出するまでですと。これ面白いなと思ってで。そういった時間的な目線で言うと、今は2割くらいのステージとしか言いようがないですねっていうね、あの言ってますね。だから、ホモロゲーションっていうのは、要するに、その開発を凍結するっていうんですか、その仕様であの戦い始めますっていう、それを提出するのが2026年の2月だと。なので、えー、と2026年シーズンとはいえ、また3月ぐらいから。始まるんだと思いますけど、この2026年の2月までに完成すればいいんだっていうね、このホモロゲを提出するまでなんだっていうところの認識がすごい面白かったです。あ、なるほどねと思ってね、そこなんだと思ってね、開幕じゃないんで、開幕の前のその、使用書を提出するというかね、これでやりますんでっていう、そこまでが勝負なんだなっていうところが、ちょっと面白いですよね。で、それの開発の状況が現在2割ということで、2026年の2月までに10割にすればいいわけですからね。という状況だそうです。まあ、これ各社こういう感じなんですかね。で、えっと、今度はハイブリッドのエンジンということでなんですけども、現在は電動系に力を入れてやってると、ただし、これも面白かったんですけど、バッテリーパックを作る製造ラインはレッドブルに譲渡してしまったと、ホンダの施設にはないんですね。なので、あの、ま、そこはレッドブルに譲渡してしまったので、え、ま、レッドブルパワートレインズですかね、ミルトン・キーンズに譲渡してしまったので、ま、いろいろ電動系は仕様を変更するのに時間がかかるから、もう電動系からやってますと。で、ICE ですね、内燃機関、エンジンの方も、ま、当然、ま、始めてはいますけれども、ま、電動系から頑張ってますというですね、ま、そんなようなことになってて、ままあまあ面白いですよねこういう長期的にね戦ってるとだから今のエンジンパワーユニットのケアもしつつ新しい2026年からのものもやってるということになるわけですよね。これでもさ思ったんだけどそのバッテリーあのバッテリーの製造の拠点はレッドブルーに譲渡しちゃってるんだからホンダは。新しい施設が必要だってことですよね。そういうことですよね。で、その辺も後ろの方でちょっとカバーされてて、2026年以降は、そのバッテリーですね、エナジーストア、バッテリーも日本の HRC サクラで開発、製造をすることになるので、ということで、ね、なかなか、あの、規模が大きいなっていう感じがしますけどね。ということでまあホンダ2026年からどうなるのかっていうのはまあ本当にゼロスタートで今やってるということで、まあ、そういう長期戦なんだなーっていうことでねちょっと面白かったんでご紹介しました、えー、こちらの記事「モータースポーツ .com ホンダ F12026 年から導入される次世代 PU の開発状況は2割」というニュースをご紹介しました
1: 「Ready, r e a y r e a y good!」「Well done, m e
0: w e l l d o n e e d e l l o o d はい。お気に入りのジングルが終わりまして、ここからは皆さんからのお便り、メッセージをご紹介していこうと思います。この番組、F1 ログ宛てのお便り、メッセージは Google フォームで受け付けています。他、X、マストドンブルースカイでは、ハッシュタグ、F1 ログで受け付けています。他、ダイレクトメッセージやリプライ、e メールでも受け付けていますので、よろしくお願いします。最近のブルースカイがハッシュタグに対応しましてね、別にハッシュタグに対応してなくても、あの、検索とかで拾えてたんですけど、ハッシュタグがちゃんとリンクになるようになりまして、あの、ハッシュタグ F1 ログつけていただければと思います。そしてですね、新しくキリノもブルースカイをちゃんと始めましたので、皆さんからブルースカイでフォローしてくださいっていうね、お願いをしてますけれども、ここでルーキーセッションのコーナーっていうね、新しいコーナーを設けてみました。この番組に新しく参加してくれるルーキーをね、走らせていこうという。ルーキーセッションのコーナーをですね、設けまして、こちらでですね、あの、はめまして的なね、コメントは全部読んでいこうというね、ことで、<笑>ルーキーセッションのコーナーからお送りします。えこちら、ブルースカイでいただきました、KW11 さんです。ありがとうございます。毎回楽しく拝聴させていただいています。前世からのサイレントリスナーです。長きにわたる沈黙を破り、ご挨拶させてもらいます。よろしくお願いします。ということで、KW11 さん、ブルースカイでフォローいただいたときですね、コメントいただきました。ありがとうございます。前世からのサイレントリスナー、何年っていうね、10年とかね、<笑>あの、前世の時期によりますけれども、はい、ありがとうございます。まあまあ、これでね、きっかけになってよかったですよね。えー、じゃあ一緒に楽しんでいきましょうということで、えー、ありがとうございます。KW11 ルキーさんでした。そしてこちらもブルースカイでいただきました。えールミルトンさんですね。ありがとうございます。えー、リスナーです。キリノさんのポッドキャストをきっかけで、やっとブルースカイを使い始めました。初、フォローアカウントになるので、怪しまないでください。という。なるほど。あの、他にね、ブルースカイのフォローがいない中で、こう、僕をね、キリノフォローして、スパムじゃないかみたいなね。<笑>そういうことですよね。大丈夫です。はい。えー、そして、ちなみに、墓場コーナーが好きです。ということで。はい、あの、これあのね、またミヤちゃんとね、あの、Q さんに伝えておきますというね、返事をしておきましたけれども、墓場コーナーが大好きということで、ルミルトさんありがとうございます。はい、まあこんなルーキーセッションで、はい、皆さん、の、ブルースカイで、あの、フォローいただいたとき、あるいはマストドンでフォローいただいたとき、あの、ぜひ、あの、直接ですね、リプライで、あの、僕宛に、あの、リスナーですっていうね、送っていただければ、あの、僕からも、あの、フォローバックしてますので、あの、よろしくお願いします。ね、一緒にちょっとブルースカイも楽しんでいきましょう。はい。それ(笑)で、じゃあ、これが今、ルーキーセッションのコーナーでした。で、この後は、あの、通常セッションを、通常、通常セッションをお送りしていきたいと思います。えっと、じゃあ、こちらはどうですかね。まあ、どれからいけばいいのかな。じゃあ、前回のお便りからのさらにフォローということで、こちら。熊本県にお住まいのゆうさん、ありがとうございます。これ前回のルーキーね。前回ルーキーセッションでね、出場されたゆうさんですね。えー、おはようございます。おはようございます。前回の放送で読んでいただきありがとうございました。ありがとうございます。熊本県南阿蘇村の赤ワイン、レッドカウの続きですが<笑>、レッドカウのね、レッドカウ、赤牛ですよね。レッドカウの続きですが、ふるさと納税のやつは、これ僕が紹介したやつですね。確か、ダムのトンネルで貯蔵,貯蔵されたかなりマニアックな一品だったと思います。トンネル内に学校のロッカーみたいなものがあり、その中にワインが寝かされています。その辺を加味していただけるとより美味しく召し上がっていただけるかもしれません。これ南阿蘇村の関係者の方なんですかね。<笑>なるほどね。そういう、この物語を込みでレッドカーを味わうといいよと。そんな私は下戸で飲めないんか。4月から転勤で広島に行きます。さすがに、えー、転職早々鈴鹿には行けないので、来年こそは行きたいともくろんでいます。その頃にはハミルトンがフェラーリになるので、メルセデスファンからフェラーリファンへくら替えするのか悩ましいです。皆さんは推しのドライバーが移籍したらどうされてるんですかという。熊本県にお住まいのゆうさんあ、りがとうございますあそっか。今、熊本県にお住まいだけど、今度は広島県にお住まいのということになるってことですね。はいはいはいはいはい。じゃあちょっと引っ越しね、転職でいきなりちょっと鈴鹿遠征は厳しいという、まあ年度頭それがありますよね。まあちょっと、あの、まあのんびりしてください。まあお便りまたお待ちしております。推しの遺跡。<笑>推しの遺跡。これは、まあ、かつてのライコネンファンとかを見てると、もうライコネンが移籍したチームに全身染まっていくみたいな、なんかね、そういうわかりやすい、えー、推しのドライバー移籍状況みたいなの見たりしてましたけどね。最近どうなんですかね、まあ。あんまり移籍なかったっていうかね、今年移籍なかったんでね、ちょっと難しいですけどね。まあ、ハミルトン。まあ、僕もね、ハミルトンのキャップ、まあ、被ったりもしてるわけですけれども、フェラーリ。<笑>なんか僕の中のハミルトンっていうものの価値観とこうフェラーリっていうものの価値観がちょっと一致しないですね。なので僕がフェラーリグッズを身につけることはないかなと思いますけど。まあこれ皆さんね、ちょっと推しが移籍した時どうするのかってちょっとまたユうさんにお答えいただければと思います。ありがとうございます。熊本県にお住まいのユうさんでした。そして、えー、こちらは、これがあれですかね。新しいルーキーさんですかね。東京都にお住まいのフィアマさんですね。ありがとうございます。キリノ先生、こんにちは。いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。今更なニュースで大変恐縮ですが、今年から建設機械の小松がウィリアムズのスポンサーに復帰するんですね。あ、そうなんですよね。小松がね。えー、ここ最近ではホンダのロゴがレッドブルのマシンに掲出されたり、BBS ホイールですね。が F1 の統一ホイールに選ばれたいということがあったと思います。こんなに大きな日本企業のスポンサー、小松は、ひょっとしたらトヨタについていたパナソニック以来なのではと思っています。えー、マネーグラムにステーク、えー、みんな大好きビザキャッシュアップと、まあ、時代はすっかり金融関係スポンサーなのかなと思いきや、日本の製造業もだんだん元気が出てきたなら嬉しい限りです。ね。日本の F1 ファンの間では、ハースの小松さんの話題で持ちきりですが、今年はウィリアムズの小松さんも気にしていきたいと思います。うまいな。<笑>ハースの小松さんとウィリアムズの小松さんですね。小松ですね。それにしても、今年の F1 も今週末が開幕戦、F1 関係者の皆様はいつ休んでいるんだろうと気になってしまう今日この頃です。ということで、東京都にお住まいのフィアマさんありがとうございました。なるほどねハースの小松とウィリアムズの小松両方よろしくねということではいね小松のスポンサーは結構大きな話題でしたよねこの BBS ねあのホイールはねあの見えないんですよねその BBS だっていうことがだから結構サイレントスポンサー化というかねサイレントなんていうの機材提供者みたいになっちゃってるのがかわいそうだなと思うんですけど、まあ、小松はね、ちゃんと出てますからね、ロゴがね。まあ、この辺またちょっとニュースあったら拾っていきたいなと思います。ありがとうございます。えー、そしてこちらは、えー、ブルースカイかないただきました。まさひこさんです。ありがとうございます。今年の F1 日本グランプリのオフィシャルイベントステージ、金曜日に、今年もスティーブ・スミスが出ますね。あ<笑>、出るんだ。<笑> F1 オンボードカメラ責任者、スティーブ・スミス、金曜日に登場。日本グランプリならではのマニアックな人選なのか、他のグランプリもそういう枠があるのでしょうか、気になりますということで、えーえー、ハッシュタグ F1 ログ付きでありがとうございました。スティーブ・スミス出るということで、夕方ですか ?5 時15分から5時35分という、まあ、20分間という控えめな感じですけど、また、ね、あの、僕が、去年のね、日本グランプリでスティーブ・スミスのね、特賞を見に駆けつけたら、声をかけていただいたリスナーの方が結構いましたけれども<笑>、えー、そういうまたリスナーが集うイベントになるといいですよね。で僕行けないんですよ、金曜日はね。金曜日行けないんですよ。もうね、年度頭の金曜日なんて行けるはずがないっていうね、大学業界、新入生オリエンテーションという感じですけれども、ちょっと皆さんからのこのスティーブ・スミスレポート待ってますんでね、またね。はい、日本グランプリの時にまたちょっと思い出しましょう、みんなでね。ありがとうございます。そんな12ですね今日が112回目なんでカーナンバー12のお便り頂いてますのでちょっとジングルで休憩してから12のお便りご紹介していきたいと思います。<音楽>はい、えー、あ、12のお便りの前にこちらもいただいてましたね。X でカズサさんです。ありがとうございます。最新エピソードの冒頭、前回ですね、111回目。大阪グランプリ構想に富士の日本グランプリを重ねて辛くなったリスナーさんの話を聞きましたと。大阪グランプリに対してちょっと言い過ぎじゃないかと思うくらい苛立っている、ま苛、あ、烈なね、反対意見を述べていた人たちは、まあ、もしかしたら富士にとんでもないトラウマを植え付けられた方々だったのではと思いましたというね。えー、カズさん、F1 ログでありがとうございます。なんかね、やっぱね、ちょっとね、まあ、かといってね、鈴鹿で固定でね、こう、毎年鈴鹿でということにはね、必ずしもならないのかもしれないんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、富士をね、トラウマとして植え付けられた世代というのが、まあ、いるのかなというのは確かに思いますね。はい、ということで、カズさんどうもありがとうございました。こちらは X でいただいたものでした。さて、じゃあ、カーナンバー12ね。今回112回目ということで、毎回この末尾2桁のカーナンバーのまつわるです、ね、お便りを募集しております。今回12ということで、12はですね今いないですね、ドライバー。今いないんですけども、かつては、えー、っとフェリペ・ナスルというですねレバノン系ブラジル人、まあ、ブラジル国籍ブラジルでしたね。ブラジル人ドライバーのフェリペ・ナスルが。え、走っていたことがあるというですね、12番ですけど、まあ今はいないんですよね。ということで、一体どういうお便りが来るのかなと思いましたが、まあ、お便り来ないんじゃないかと言ってましたけど、来ましたね。さすが F1 ログリスナーという感じですけどね。じゃあこちら、愛知県のラルフさんです。ありがとうございます。キーノさん、こんばんは。こんばんは。さて、今回のお題、カーナンバー12についてですが、私にとっての12は、90年代前半、ロータスに乗っていたジョニー・ハーバートです。おジョニー・ハーバートね、えー。ちなみに私は前世のラジオでは F1 ドライバーのヘルメット大好きなヘルメット F を自負していました。特にジョニー・ハーバートのヘルメットデザインが大好きでした。それ僕聞いたことないですけどね。初めて聞きましたけどね。ジョニー・ハーバートのヘルメット大好きだった。ということで、今回はせっかくなので私のハーバートヘルメット愛を炸裂させたいと思います。もともとジョニー・ハーバートのヘルメットデザインを好きになったのは90年代初めの全日本 F3000 参戦時代ですと初めてハーバートのヘルメットデザインを見て「めっちゃかっこいい!」と惚れ惚れさらにロータスから F1 参戦したタイミングでもともとのデザインに黒い縁取りのラインが入ってかっこよさがさらに増し増し状態さらにさらに昭イからシンプソンというメーカーにヘルメットを変更し、そのヘルメットがゴツゴツした形で通気口の穴が多数開いていて、当時としてはなんか空力を考えてそうなヘルメットの形で、さらにかっこよさが増し増し。思わずプロのペイント会社に約4万円でハーバートのデザインのヘルメット塗装を発注したほどでしたと。その後、えー、ジョニー・ハーバートは95年、ベネトンで2勝を挙げる活躍を見せましたが、ヘルメットはあまり個性のない荒いに変わってしまい、現役晩年は黒い鉢巻のような横ラインが入ったダサいデザインになってしまいました。そして今のラジオネームであるラルフ・シューマッハーの黄色いヘルメットに心移りしてしまったのでした。という、まあ、ではではということで、ラルフさんありがとうございました。<笑>えー、ということは、これは何ジョニーさんだった可能性があるってことなんですかね。このヘルメット由来でっていうね、かっこいいヘルメット由来のこの、まあ、ポッドキャストネーム、ラジオネームだっていうんだったら、ジョニーだった可能性あるわけだ。で、このね、えっと、当時のシンプソンのハーバートのヘルメット画像ですということで、えっと、一般の方のブログのですね、画像欄の画像を貼っていただいたんですけど、あー、こう、なんだろう、この、いや、すごいシンプルですよ。黒と、赤というかオレンジというか、すごい蛍光の、あの、目立つ赤系の色と、白。ちょっと、そんなもんあとちょっとね、あの、青っぽいとこも前面にありますけれども、これロゴですよね、マイルド成分のね。という、なんかね、すごいシンプルで、なんか今の美学と違う。なんか今の、今の F1 のヘルメットのかっこよさっていうのとは全然違う基準のかっこよさっていうのはあるね。でもなんかあのー、ね、ハミルトンのね、元々のデザインみたいな、あれはなんかアイルトンセナから来てるのかわからないですけど、まあ、なんかそういうラインとね、の塗装だけで表現したっていう元々ベースの感じがすごい出てるね、このヘルメットですよね。はい、これ皆さんちょっとじゃあジョニー・ハバートのね、マ、まあ、イギリス人 F1 ドライバーね。ジョニー・ハバートのヘルメットの良さということで、彼がカーナンバー12だったということですね。なるほど。ありがとうございます。ということは、11はミハッケンだったんですかね。ロータスだとね。はい。ジョニー・ハバートでした。ということで、12。面白いですね。12。こういうの来るんだね。で、えっ、ー、と、もう一個いただきました。こちら、東京都にお住まいのタキさんです。ありがとうございます。プレーシーズンテストも終わり、いよいよ開幕となりましたね。えー、まさかレッドブルがカラーリングだけじゃなくて、えー、ちゃんと新車発表に実車を出してきたのを驚きましたと。なるほど。さて、えー、今回112回目のお題、カーナンバー12ですが、えー、ちょっと趣旨を変えて、12をつけたドライバーではなく、12が入ったマシーンを探してみました。<笑>よりマニアックな。えー、まずは93年のザウバー C12。ああ、はいはい。ドライバーはカール・ベンドリンガーと JJ ・レート。それぞれカーナンバーは29と30ですと。まあ、申し訳ないんですけれども、特に印象はない。<笑>いや、そんなことないでしょ。93年のザウバーって、あの、真っ黒のメルセデスのザウバーでしょ。なんかすごい僕は印象にあるような気がするけどな。えー、続いて、97年にマクラーレンが m p 4 1ンじゃない、ル2か。m p 4ルブ12でエントリー。ドライバーはミカ・ハッキネンとデイビッド・クルサードでした。どうでもいいですがこの辺からマクラーレンは車体表記をスラッシュからハイフンに変更あ MP4 スラッシュなんとかだったのが MP4 ハイフンなんとかになったんですねなるほど言われてみればそうですよねレッドブルのマシーンも RB1 からスタートして RB12 は2016年リカールドと首跡がドライブしていましたねというあそういうなんか。今のレッドブルからちょっと想像できないですね。ダニエル・リカルドとダニエル・クビアドトっていうこの二人が、レッドブルちょっとなんかもう懐かしいですね。えー、最後にメルセデスが2021年 W12 でドライバーはルイスとボッサンでしたねというね、ボッタスでしたねということですね。えー、他にもありそうですがね、うん。シーズン開始前に移籍を発表した我が 44、ハミルトンはどうなるのか、レッドブルは日本グランプリにゼロポット仕様のバージョンアップのマシンを持ち込むのか、その前にテスト結果通りに早いのか、早かったですね。角田は、とですね、画像値上げされても見たくなる話題ばかりで本当に楽しみですと。長々身のない投稿で申し訳ないです。次回の配信も楽しみにしておりますということで、東京都にお住まいの瀧さんありがとうございました。12 12の,マシ12のマシンっていうと、やっぱ普通は1からつなげてって12がつくからね、型式的にはね。だ相当、まあなんか熟成されてる感がありますけど、でもザウバーの C12 は全然、うん、1代目じゃないよね。1代目だよ。1代目だけど12代目じゃないよね。もうこれあれかななんかムック本とか見ると書いてあるのかなザウバーの C12 のね、あのマシーンのね、ムック本読んだら書いてあるのかななぜ12なのかとかね。ちょっと気になりますけれども。はい。竹さんどうもありがとうございました。あれでもそのムック持ってるぞ、僕。GP カーストーリーのザウーバーの C12 だっけ ?C12 って僕持ってるんじゃないか持ってるよな。だから見たらいい。気になる。今見よう。えー、っと、ザウーバーの。あ、ありますね。GP カーストーリーの22。三栄消防さんのね、えー、C12 ありますけど、えー、っと、あ、ペーター・ザウバーのインタビュー載ってますけどね、えー、C、C は、えー、っと、妻のクリスティアーヌのイニシャルであることは有名な話である。知らねえよ、そんなの。<笑>そう、あ、そうなのあ、ペーター・ザウバーさんの奥さんの名前、クリスティアーヌの C が、この C12 の C なんだ。奥さんの名前がついてんだ。へ、えー、なるほどね。で、あ、なるほどザウバーの、えー、このペーター・ザウバーが制作したスポーツカーが順番に C1 から振ってあるんだ。最初は1970年に走ったマシーンが C1 が振ってあって、えー、その後 C5C6C7C8 という,こうどんどんこうスポーツカーの選手権で走ったザウバーのマシーンのナンバリングが引き継がれて F1 では C12。まで達したんですね。C11 っていうのは90年から91年に、えー、ミハイル・シュマハーやカール・ベンドリンが、えー、フレンツェンがドライブしたというですね、スポーツカー C11。これに続いての C12 だったということでした。<笑>はい。いや、やっぱこういうなんか持っとくもんだな資料は。ありがとうございます。はい。誰にっていうね、あの、三栄処方さんにありがとうございます。ということでした。まあ、これでおおむね皆さんから今回2週間でいただいたメッセージお便り等はご紹介できたかなと思います。ありがとうございます。また2週間後にかけてですね、皆さんからのメッセージお便り募集したいと思います。お便りいただける方は Google フォームでお願いします。匿名があいう方はマシュマロでお送りください。他、ソーシャルメディアでは X マストドンブルースカイでハッシュタグ F1 ログをつけていただければと思います。キリノは特にマスト(笑)ドンとブルースカイによくいますので、そちらでフォローしたり、つばいていただけるとありがたいかなと思います。ぜひブルースカイ新しく始めたという方はね、一言リスナーですと送っていただければ、こちらからも返事してコミュニケーション取れるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。で、今回からルーキーセッションを設けましたけれども、あの、ルーキー、あの、ルーキーというか、まあ、ずっといるんでしょうけど、まあ、ちょっと初めてメッセージ出しますよ、的なね、ルーキーの方は、あの、ルーキーセッションでも取り上げていきますので、えぜひ一言でもいいのでね、あの、ソーシャルメディアでメッセージいただければと思います。あとね、ちょっと新しいコーナーとして、ちょっと僕が考えているのがあってですね、あの、最近、春なんで、断捨離をしてたんですよね。いろいろなものを捨てるっていうことで、ほんといろんな本とか雑誌とか、ものとかも、もうガンガン捨ててたんですけど、そんな中で F1 のミニカーね結構あのまあそこに段ボールがあるんですけどあのまあ大小を取り混ぜてであとねいろいろ昔リスナーさんからもらったプレゼントとかそういうのも込みですごい大小いろいろなミニカーがあるんですよ F1 のでもねはっきり言ってねあの僕が持っててもちょっと何て言うのかな宝の持ち腐れっていうかねあんまり大事にしてないんですよ、僕。僕、あんまコレクション機質がなくて、こう、昔からそうなんですけど、物を集めるとか、そういうことができないんですよ。だから結構手放しちゃうというか、まあ、そもそも集めないっていう、なんか僕はそういう立ちで、この F1 のね、ミニカーも全然最新のものはないんですけど、これ、なんかもっと大事にしてくれる人にね、こう、一個ずつあげたいなって思ってて。<笑>大事にしてくれる人にね。なんかいきなり僕からもらってメルカリで転売するとかなんかそういう人にはあげたいなとは思わないんだけど、あの、大事にし,してくれるっていう人に、こうなんか形見分けしていくっていうのかなもう、まあ、全然形見じゃないんだ僕の作ったもんでも何でもないんだけど、形、ま、見、あ、分けしていくコーナーみたいな。<笑>そういうのやろうかなと思って。で、これ全部なくなるまでね。これやろうかなと思ってちょっと考えてますんで、皆さんからもね、あの、またあの、このマシーンをっていうのをまた僕がアナウンスして、で、それが欲しいですって人が送ってくるみたいな、そういう感じがいいかな。そうした方がいいよね。なんて、ねの、僕が選んで、なんかこれをあなたにあげますって言って、なんか全然、高木虎之介なんて興味ないよみたいなね。なんだよ、このティレルみたいなのもらっても困るって人いると思うんで。えー、<笑>もう本当にバラバラなんですよ、コレクション。なんでかって言ったらセール品を主に買ってたからなんですけど、まあちょっとそういうのありますんで、ちょっと片見分けコーナーっていうのも考えていこうかなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、えー、ということでした。また皆さんからのメッセージ、お便りお待ちしております。よろしくお願いします。はい。というわけで、今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第112回をお送りしました。さて、エンディングでは、スケジュール確認をですね、えー、毎回やってまして、えー、この F1 のね、今後のスケジュールを見ていきたいと思います。今回、バーレーンでグランプリありまして、3月2日土曜日が決勝。日本時間では3月3日だったという話でした。次回が来週ですね。来週、第2戦サウジアラビアグランプリが3月9日土曜日の決勝ということで、こちらがサウジアラビア。そしてその後、オセアニアですね。アジアパシフィック地域に飛んできまして、月か。3月24日がオーストラリア。うん。で、もう日本。4月7日決勝でもう日本グランプリだ。早いな。え、早いな。日本グランプリ。え、ということは、今日が3月3日でしょで、2週間後に F1 ログ出しますって言ったら3月17でしょで、2週間後に F1 ログって3月31日で、あ、もう次が日本グランプリなんだ。ああ、そういう感じなんですね。ということでした。で、この後は、えっと、F1 ログ的にはグランプリの谷間を縫っていく感じですかね。来週サウジアラビアありますけども、その次の何もない週に F1 ログが出ます。で、その次の週オーストラリアグランプリがあって、何もない移動の週に F1 ログが出ます。で、日本グランプリがあって、その次の何もない週に F1 ログが出ますということで、まあ、偶然ではありますけれども、グランプリとグランプリの谷間にこの番組が配信される予定ということで。まあ、とはいえね、別にこれ僕が仕事でやってるわけでも何でもないんで、<笑>僕のプライベートなね、予定とか、えー、健康状況によっては、あの、当然、あの、ね、前後することありますんで、まあ、その辺はちょっとご容赦いただきたいと思いますけど、まあ、とりあえずそういう予定でやっていこうかなということで。はい。まあ、とりあえずは日本グランプリですかね。えー、日本グランプリ目がけてという感じでやっていきましょう。よろしくお願いします。というわけでした。それでは。まあ、無事開幕したということでねちょっとねいろんなごたごたの気になりますけれども、まあ、次のサウジアラビアまた楽しめればなと思いますはいというわけで今回も「キリのミヤコがお送りしましたまた次回お会いしまし
1: ょう9393始まりました、はい、2024年が始まりました、はいいやいやもう3月ですわまあもう3月なんですけど、うん、F1 のねシーズンが始まりましたよまあなんかみやちゃんが盛り上がってるからさ、まあ、F1 のシーズンだっていうよりは、はい、あれでしょ、うん、スキャンダル的ないやいや下世話な方が始まったっていうことでしょ<笑>いやいやその,のねいやいやまあいや墓場でも盛り上がってますよゴシップ的なねところもやっぱ早速出てるのはクリスチャンホーナーですからねギルティー<笑>やってるでしょ間違いなくやってるんだと思いますよいやいやいや墓場的にはやってるっていうもうホーナーはやってるっていうことでもう決まってるんですけど、まあ、まあまあまあそこはね、まあ、墓場の見解と、まあ、この浮世の見解はちょっと違うんでいやいや何、まあ、とも言えないんですけどいや,い,やいやもう墓場的にはもうやってるとホーナーはやってると<笑>まなぜなら俺もやってたっていう人がねすごいたくさん墓場にいるんで<笑>、はい、もうそこでもマックス・モズレーはもう俺もやってたって言ったしまあね、まあななんらフランク・ウィリアムズもね、うん、もうちょっとやってたかもしれないって言ってたからみんなやってただから、ーナーもやってるっていういやいやそれとこれとは関係ないんですけどね、みんながやってるから、まあ、ホーナーもやってるとか、そういう話じゃないんでそうそうそう、ちょっとその理屈はおかしいかなと思いますけど、ギル,ギルティ、ギルティ、やってる、やって、いや、わかんないですから、こうそこはね、ホーナーの顔見たら、もうやってそうじゃん。やってるっててる飲み屋か施設の塊みたいな人のやってるに決まってんじゃん<笑>そんなのバスへの飲み屋でおっさんたちが会話してるみたいな会話しないでくださいギルティここで「ティギルティ,ギルティいや分からないですよ